0: Цыплят по осени считают. Вот так и хочется произнести эту фразу, глядя, во-первых, на календарь, во-вторых, на достижения наших спортсменов и на спидвистов, и на грибцов. Но на самом-то деле, каждую неделю вообще на протяжении всего года приходится считать этих цыплят и радоваться достижениям наших ребят и девчат, которые приносят результаты и привозят в Латвию. Награды и победы. Владимир Иванов.
1: Роман Антонович.
0: Вместе с вами в программе «Пятая дорожка». И вот прямо как из печки горячая новость о том, что Олег Валерьевич Знарок
1: стал... Главным тренером сборной России по хоккею И он назначен как раз к Олимпийским играм в Пекине Почему так произошло? Долгая история Но я хочу сказать, что пока что мы видим комментарии Владислава Третьяка, это глава Федерации хоккея России Но почему-то нет комментариев со стороны Романа Ротенберга Человека номер один в российском хоккее Который курирует и Федерацию, и сборную России Напомню, что именно из-за конфликта с Нарка и Ротенберга Примерно два года назад Олег Валерьевич был фактически отлучен от работы в российском хоккее Целый год он ничего не не делал, но, видимо, ставки слишком высоки. Российский хоккей хочет вернуть свою былую славу. Роман Ротенберг на каждой встрече не устает повторять, что красная машина всех порвет. А когда стало известно, что игроки национальной хоккейной лиги приедут в Пекин, стало понятно, что придется идти на попятную и снова кланяться в ножки Олегу Знарку. Потому что именно Олег Знарок привел сборную России к победе на Олимпийских играх в Хенчане. Именно при нем сборная России в последний раз стала чемпионом мира в 2014 году в Минске. И теперь, конечно же, личные отношения нужно отодвинуть куда-то подальше. И амбиции тем более. Поэтому к знарку все и обратились. И, кстати, Валерий Брагин, который до этого возглавлял сборную России, теперь будет просто в роли скромного консультанта. Вот а-, а Харис Витленьш? Харис Витальевич вот. занят э, сборной Латвии. Вот и как теперь, интересно, да, сложилось дуэль, дуэль двух неразлучных э, специалистов, друзей, которые все время работали вместе, теперь сойдутся финале. в финале чемпионата мира и чемпионата. На олимпийских да. играх, да, там не получится сойтись в финале по одной простой причине, потому что я думаю, что и сборной России будет тяжело конкурировать с канадцами, американцами, шведами, финами, у которых составы, если мы говорим о гуряках национальной хоккейной лиги, будут просто бомбически. Ну а сборной Латвии, главное, не остаться на последовательности. Не месте, но я верю в наших ребят, тем более в Сочи мы все помним, чем все завершилось, тогда. канадцы в 1-4 финала отделались легким испугом. Команда Теда Нолана буквально чуть было не преподнесла сенсацию, уступив 1-2 всего лишь. Так что я думаю, что у этой команды, где будут у нас играть и Рудолф Балтерс, тедор Блюгер, Зэмгус с Элвис Мерзликин, мы еще покажем себя в Пекине обязательно. Слушай, ну вот
0: этих четырех можно выпускать сразу, они уже
1: всю сборную Канады обязательно раскатали. Несомненно. Так, так что еще раз поздравление наш О все-таки специалист, который знает, как побеждать на крупных соревнованиях, это здорово. Тем более, между прочим, главный аргумент, почему назначили Лего Знарка, ну. он является авторитетом для игроков НХЛ. Ну, мы имеем в виду там Овечкина, Малкина. Панарина, который точно теперь приедет. Панарина и Алиса Знарок все-таки мы родственники уже политически да. да, И поэтому я думаю, что как раз то Брагина-то не все воспринимают всерьез. А попробуй со знарком поспорь, можно, как говорится, и получить. Слушай, а ты есть такие. Знаешь таких людей, которые спорили с Олегом Валерьевичем? Да, конечно, знаю. Они живы до сих... до сих пор. Да? Они живы до сих пор нет, мы не будем утрировать, конечно. Но Олег Знарок, понятное дело, это очень сложный характер. Но я думаю, что те, кто его знает хорошо и близко, не дадут соврать на самом деле. Если касается все хоккея, то, несомненно, он очень э, высококвалифицированный специалист со своими тараканами в голове, но главное, что его команды приносит результат. Вот. Кстати, вот говоря о тяжелом характере, Сергей Зубов, посмотри, «Динамо
0: Рига» возвращается... ну. Два матча мы как бы и совсем плохо сыграли, да? Ну,
1: я скажу так, на нет. самом деле, я посмотрел статистику, да, вот Рижская Динамо вообще, это худшая команда на сегодняшний момент по игре в третьем периоде, к сожалению. То ли не хватает физики, то ли психологии проблемы, да, но как третий период мы обязательно пропускаем шайбу, пускаем победы. Но при этом, тоже замечу, мы четвертая лучшая команда по игре в большинстве. А, кстати, большинство сейчас решает все практически. Поэтому, я думаю, у команды Зубова еще большие перспективы, и... Турнирная таблица очень плотная. Одна-две победы, мы будем уже опять в зоне плей-офф. Так что у нас впереди два матча в понедельник, в среду с... Сочи и Северсталью, я думаю, что мы там можем рассчитывать на очки, вне всякого сомнения. Вчера просто не повезло, в Череповце имели шансы забросить шайбу в овертайме, сами не забросили, получили контратаку и проиграли 1-2. Да, но вот вспоминая то, в каком ключе мы говорили год назад, вот ровно же в эти
0: дни, в конце сентября сентября параирижская «Динамо», и сейчас хочу отметить, что
1: в голосе Владимира звучит нескрываемый оптимизм. Оптимизм, не то слово, потому что уже 7 лет подряд надоело уже панихиду петь, да, на по нашим хоккеистам и рижскому «Динамо», потому что команда уже не может который год пробиться в кубок «Гагарина». Надеюсь, что в этом сезоне э, качество игры будет совсем иным. И Сергей Зубов, я надеюсь, наладит игру в обороне. Мы очень много пропускаем. А не забываем, что Сергей Зубов сам в свое время был выдающимся защитником, двукратный обладатель кубка «Стэнли». Он знает, как ставить игру в обороне. Пока что мы этого не видим, но только начало сезона, все впереди еще. Мы продолжаем программу. У нас сегодня, я
0: напомню, и спидвей, и э, гребля, и керлинг. Какие-то и... разные виды спорта совершенно противоположные, да? Слушай, но когда вот это в лучших ресторанах, когда сочетание не- да. несочетаемого происходит, то вдруг получается классное блюдо. Шедевр, да.
2: В середине
1: поля растворился. Тоттенхэм на этом.
3: В замечательном голландском газоне.
1: Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Эмблема. Трава в Голландии растет. Да, да, с ней никогда парень. проблем не было, да.
0: Этого не здесь обошлось без столкновения с Кулхардом, без оторванного переднего, но проколотая
1: задняя, правая. Нет, не здесь выходит Марсиаль, только куда он выходит и а зачем? 110 минут минута. Пятая Оставься, дорожка. Секрет, 5 минут да, дорожка. За несколько минут! Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что дети
0: сейчас у телевизионных экранов. Второй день подряд фантастика, а не футбол. Слушайте, фантастику творят наши спидвисты, потому что это нечто невероятное. Я начну с того, что у нас на связи сейчас Олег Михайлов, один из тройки, которая завоевала... Главную путевку на финальную часть турнира Кубка Наций, который состоится в октябре в Манчестере,
1: Олег. Добрый день. Добрый день, Олег. Наше поздравление всей сборной Латвии. Анже Лебеде, Францис Густ и ты, конечно же, сделали большой подарок всем любителям Спидвея, особенно в Даугапилсе, потому что полуфинальная гонка проходила на стадионе Локомотив. И очень здорово, что вновь сборная Латвии оказалась в элите мирового Спидвея. Не будем забывать: 7 сильнейших сборных будут выступать в финале. Правда, в футбольном городе Манчестер. Но тем не менее. Скажи, пожалуйста, все-таки соперники будут очень-очень серьезные, да? Помимо хозяев трека британцев, там будут и шведы, и поляки, и французы, в том числе, с которыми мы уже бились. На твой взгляд, у сборной Латвии каковы шансы побороться за высокие места? Каков настрой у ребят?
4: Настрой боевой, безусловно. Не надо смотреть, то, что там будут сильные сборные мира. Мы готовы биться и настрой только побороться загадали показать хорошие
0: штабели. Угу. А вот в Даугавпилсе в полуфинале было вообще интересный такой расклад: сначала немцы, да, потом россияне, потом французы, потом итальянцы. Вот и Украина, в общем, пришлось биться действительно не, не на жизнь, а на смерть. Скажи, вот полуфинал по уровню и финал они чем-то отличаются вообще, или все-таки состав участников, ну по силе достаточно одинаковый?
4: Ну, я считаю, то, что, что финал, что полуфинал – это гонка одного уровня, по сути. Естественно, на финал попадают лучшие сборные, и в финале будет посложнее. Но при этом мы выступали дома, и то есть, на нас лежала такая достаточно большая нагрузка и нож, что надо было нашу страну вывести в финал, и мы с этим справились. Были нервы, но все получилось, и мы лет в Манчестер.
0: То есть получается, что на выезде будет легче кататься, что ли?
4: Ну, знаю уже, что там будет также много наших болельщиков и на выезде. Это не наш трек, конечно, и это, это большой минус. То есть я был в Манчестере один раз, я думаю, Анже также был, Франц вообще там не был. Я не говорю, что там будет легче, но в плане том, что Немножко, может быть, легче морально подготовиться к этой гонке, хотя это финал,
3: финал будет очень трудный.
1: Олег, а вообще вот ты говоришь о треке в Манчестере, ты уже знаешь, что из себя представляет дорожка этого трека. Какие особенности у него есть? Для тебя он более подходящий, или все-таки там есть определенные трудности?
4: Я там ездил в 2019 году один раз. Получилось там про тренировку и один выезд во время гонки. Были такие же соревнования с Fitbit Nation. Uh, знаю этот трек, он отличается от всех английских треков, так как он имеет большую специфику к Европе, к европейским трекам, к польским. То есть хороший гоночный скоростной трек и подготовим технику. Надеюсь, федерация нам в этом поможет, подготовиться очень хорошо и показать на этом треке борьбу.
1: Если мы возвращаемся к полуфинальной гонке, что для тебя стало большим сюрпризом? Ну, вы с Анджеем Лебедевым вообще, конечно, молодцы, задавали тон нашей команде. Практически идеально провели все заезды. Но, тем не менее, были какие-то вопросы, которые пришлось решать уже по ходу этих соревнований? Может быть, с техникой или еще какие-нибудь?
4: Ну, с техникой было все в порядке. Единственный был большой нюанс – Буквально за неделю перед этими соревнованиями насыпали новую насыпку на трек. То есть, если посмотреть первый полуфинал с другими сборными, в Далкополсе был трек один. Время гонки нашей, уже нашей группы, он был другой совершенно был очень твердый трек, и надо было быстро. Понять после тренировки, что нам нужно, какие моторы, какие настройки. Это был такой большой минус. Но мы с этим справились и показали хорошую езду.
1: А с чем это было связано? С вами разве, ну, с хозяевами трека не советовались? Или это было, скажем так, задание, которое пришло со стороны Международной Федерации, что нужно менять покрытие?
4: Могли не менять покрытие, но так решило руководство клуба и uh-huh. руководство нашей сборной. Его поменяли. Первый день там были колеи, ямы, то есть и именитые ребята сборной Дании Польши имели проблемы с этим треком. Они после гонки об этом написали. И организаторы соревнований во второй день весь день работали с треком, и получилось они его закатали в бетон. И решал много очень старт и первый поворот. То есть, во время гонки то есть, не было сильных там обгонов, хотя у меня и у Анжи, получалось нарезать борьбу, но, повторюсь, за моей стены помогаешь.
0: Угу. А, Олег, эти соревнования должны были на самом деле пройти год назад, но... А... По вполне понятным причинам, случились вот сейчас, в 2021 году. Скажи, вот если бы все-таки в 2020 карты не спутались бы, то каким был бы состав команды? Вот таким же самым Анджей, ты и Францис, или же нет?
4: не знаю. Также Евгений Костыков есть гонщик клуба «Локомотив». Мой коллега по клубу. Он тоже показывает хорошую езду. Я думаю... Я думаю, наверное, бы его поставили на взрослый номер, а в прошлом году, будучи я еще юниором, я, я был бы на этих соревнованиях юниором. Mm-hmm.
1: Олег, вообще, как ты оцениваешь свой переход из нью статуса во статус взрослых гонщиков? Потому что всегда это непросто в любом виде спорта. Это первый вопрос. И второй вообще. Локомотив в этом сезоне, конечно, выступал в свою силу. Мы все прекрасно знаем, какие финансовые трудности испытывает наша команда. Поэтому вторая польская лига, к сожалению, реальность. Но мы остановились на полуфинале. Вот ответь, пожалуйста, на эти два вопроса.
4: В плане лично моем для меня сезон, можно сказать, удался, были, конечно, технические проблемы и вопросы. Ну, мы это прошли. Сейчас вот доезжаем последние гонки и настраиваемся на Манчестер. Мне сезон, я считаю, что удался. Все получилось. Сейчас надо уже смотреть на будущее. В плане локомотива финансирование значит в много, это технический вид спорта. И
1: также мы не могли
4: взять. Топ гостей на гонке, на решающие. Может быть, если у нас были бы топ гости, как у других команд, и они нервский состав, мы бы прошли дальше. И, скорее всего, мы бы уже были в финале. А финал уже победил бы сильнейший. То есть все упирается в финансы. И Локомотива, я считаю, нужна огромная финансовая поддержка, чтобы клубы ездили бы не во второй лиге, а в первой.
1: Олег, вопрос несколько провокационный, но тем не менее ты не подумываешь в следующем сезоне все-таки перейти в другую команду.
4: Ну, я веду переговоры со многими клубами, То есть время покажет. Угу. То есть я также хочу развиваться как спортсмен. Спидвия это, можно сказать, личный вид спорта. Конечно, То да. Есть я хочу развиваться.
0: Олег, ты просто должен об этом обязательно знать Вот мы на этих выходных смотрели по телевизору дома соревнования спидве естественно Вот, и мой сын, ему три с половиной года Он просто залип Вот как-то сначала не хотел, а потом увидел вот эти повороты, виражи Как, как экспрессивно все происходит И он просто не хотел выключать Вот это, пожалуй, первое, что ты должен знать То есть вот публика уже с измальства присматривается И просто балдеет от того, что вы показываете Вот во-вторых, я читал комментарии в интернете под статьями о том, как прошли соревнования в полуфинале. Ну, обычно комментаторы дивана, они не скупятся на такие реплики нелицеприятные. Так вот, ни одной, ни одной отрицательной не было. Представляешь?
4: Ну, да, это радует. Потому что последний сезон, если считаю, гонки клубные, после гонок, после неудач. Вся команда видела, слышала, Неприятные вещи Это, конечно, очень расстраивает После этой гонки И во время гонки мы чувствовали огромную поддержку И после гонки я получил тонны в соцсетях, смс-поддержка э, и удача в финале. И я знаю то, что многие просто летят в Манчестер, чтобы нас поддержать. Это очень приятно.
1: Было бы здорово, чтобы латвийские флаги можно было увидеть на трибунах манчестерского трека. Олег, еще такой вопрос. Все-таки мы об этом уже неоднократно говорили. За счет чего все-таки не такой уж э, спидвейной державе, как Латвия, удается на равных соперничать со шведами, датчанами, поляками, россиянами, у которых с треками все в порядке, у которых 10 Даже сотни гонщиков, спидвейстов У нас, к сожалению, не так много Всего лишь есть два трека В Риге и Гонщиков тоже талантливые есть Но, опять-таки, повторюсь, их немного За счет чего мы все-таки цепляемся За вот этот самый высокий уровень?
4: Ну, спидвейдагопилс И он был, и будет То есть, это спидвейдагопилс это история В плане ребят, наверное, характер, менталитет, Ребята хотят развиваться Хотят показывать результат от этого такие результаты у нас в нашей стране. и Приятно выступают за цвета своей сборной, за своей страны и показывать хорошие результаты.
0: Угу. Ты сейчас находишься в Германии. Сегодня вечером у тебя э, запланирована гонка. Что это за соревнования?
4: Это соревнование топ-гонщиков второй лиги, спидвейной польской. Вот Сегодня не провел в Германии, в городе Лиц, так поборемся за чемпионство личное по второй лиге.
1: То есть там будут э, гонщики, которые выступали во второй польской лиге, получается, в этом сезоне, да? Э, да, да, вот гонщики во второй польской лиге. Твоя любимая дорожка, Олег? Э, все равно,
4: где идет твоя любимая?
1: Это это очень хороший ответ. Пусть тебе везет как можно чаще. Надеемся, что на самом деле уже в середине октября у нас будет повод еще раз обратиться к теме спидвея. Хороший повод, приятный повод и желаем удачи на всех оставшихся гонках этого сезона, но, разумеется, в финале Кубка нации. Болеем за сборную Латвии, за латвийский спидвей.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо, Олег. Счастливо. Благодарим тебя за то, что ты уделил нам время. Ну, на самом деле, нужно отдать должное. То есть у человека соревнования,
1: да, он все-таки не отказывает прессе. И вот... Ну, на самом деле, Олег, он скромный, скромный, хотел сказать, малый, молодой человек, да. И единственное, что меня удручает, что наша программа не входит в формат спидвея, в том плане, что там только четыре дорожки, у нас пятая. Получается, что мы как бы лишние, резервные, да. Но надеемся, что в виде исключения мы там тоже как-то поместимся в данном контексте и тоже будем ближе к латвийскому спидвею, хотя э, как правило все-таки первая дорожка самая считается выгодная в спидвее, потому что ты на вираж заходишь первый, имеешь некоторое преимущество, хотя на моих глазах было масса случаев, когда человек, который стартовал с четвертой дорожки, уже на первом вираже всех обходил да. и оставлял в дураках. Вот представляешь, каким должно быть все-таки мастерство и вообще
0: расчетливость спортсмена, чтобы ну, при одинаковых совершенно данных да, вот брать с четвертой дорожки обходить или с третьей?
1: Ну, это мастерство. На самом деле, еще отмечу, что действительно вот в Манчестере будут соберутся самые сильнейшие спидвисты мира. Это вот как чемпионат мира. да, И вот это чемпионат мира для сборных как раз. да, И Латвия как раз в семерке лучших. Мне кажется, что это уже огромное достижение. И, кстати, не случайно, что буквально в последнее время только Спидвей был признан, скажем так, де юре, латвийским олимпийским комитетом и сильнейшие спидвеисты нашей страны, которые добиваются успехов на чемпионатах Европы, на Кубках мира, на других соревнованиях, они получают пусть скромную, но все-таки поддержку со стороны государства. Такого раньше не было, и я думаю, это шаг в правильном направлении. Тем более, что на самом деле, как мне рассказал Владимир Рыбников, который курирует спидвей в нашей стране, если мы говорим о мотоспорте Латвии в целом, как раз спидвеисты на данный момент у нас на первом месте. Так что все идет в правильном направлении.
0: Ну так смотри, правильно, потому что ребята на международных соревнованиях участвуют, участвуют, громко о себе заявляют, флаг латвийский несут в мировом масштабе. Конечно. Ну, Почему бы, собственно, их не поддержать? Удачи нашим э, спидвистам. Действительно, я надеюсь, будет повод поговорить о том, что было в Манчестере. Да,
1: эти ребята без тормозов, потому что просто у этих мотоциклов тормоза отсутствуют как таковые, да. Потом туринские власти придумали вообще суперход Они предложили играть со зрителями, но пускать по прописке. И на момент проведения матча «Ювентус-Милан» как раз этот коронавирус, зараза, распространялся. Вот Коварные бельгийские дороги, сужение, о котором никто не предупреждает, и бутылочное горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное, не нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже лишнее. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками, касание что там не могло быть, правильно? Не-не-не, смотрят или аут, или поле. Да. да. А, давай понять, что мы живем в такой информационной... Пятая поле, дорожка. В еще не дорожка. значит, что ты не
2: увидишь футбол. А в чем угодно его практически можно
0: уже смотреть. Продолжаем программу.
1: Да, и гребем в правильном направлении, я надеюсь, потому что наши грибцы продолжают радовать, и это, конечно же, здорово, особенно в плане того, что на Олимпийских играх мы очень внимательно наблюдали за состязаниями грибцов-байдарочников, и Роберт Акманс был тем человеком, который смог прорваться в главный финал «А». Да, там он не смог войти в тройку сильнейших, но заявку весомую сделал. И вот сегодня у нас есть еще один приятный повод поговорить о гребле на Байдарках в данном случае, потому что совсем недавно в Дании завершился чемпионат мира на спринтерских дистанциях, где у Латвии есть одна медаль. Это здорово. Да, медаль – это бронзового качества, но для нас любая медаль, она
0: уже достойна того, чтобы обязательно об этом поговорить и поздравить, и поблагодарить человека по имени Александр Тимошкевич, тренер нашего байдарочника. Александр, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я... Здравствуйте,
1: Роман. И Владимир тоже. Вот... Владимир здесь тоже, Владимир тут, тоже. Э, да, рядышком стоит. Но на самом деле, Роберт Акманс в этом сезоне просто молочина. Александр, вы сами-то ожидали своего подопечного такой прыти, потому что, с одной стороны, выход в Финал А на Олимпийских играх это супер достижение. Я уж не говорю, что вообще попасть на Олимпийские игры для латвийских спортсменов это большой успех. Ну а во-вторых, конечно же, бронзовая медаль на дистанции 200 метров в компании таких монстров, не побоюсь этого слова, это тоже дорогого стоит. Вообще, вы в шоке от э, такой прытия своего воспитанника?
2: Ну, относительно. Вообще-то мы надеялись на хороший результат и как бы были даже готовы к этому. Ну, По крайней мере, на место в шестерке данной чемпионате мира.
1: Ну, одно дело место в шестерке, а с другой другой стороны все-таки медаль. Это большая разница, мне кажется.
2: Ну, разница есть, да, конечно. Ну все-таки по сравнению с Олимпиадой чуть-чуть была меньше конкуренция на Олимпийских играх. Ну, это э, понятно, да. Да, да, представляли по два человека, здесь только один. Это уже, уже плюс. Так что, как бы все достаточно логично было.
0: Но э, мне кажется, что Роберт сейчас прогрессирует какой-то неверо... э, демонстрирует какой-то невероятный прогресс. вот По сравнению с тем, что было в начале сезона и вот то, что сейчас. Или мне все-таки кажется?
2: Я думаю, что вам кажется. Потому что сезон получился невероятно тяжелым, начиная с мая месяца, начиная с местных отборов здесь, на, на само попадание на отбор на Олимпийские игры. И заканчивая чемпионатом мира, который сейчас прошел в Дании, он получился ну нереально долгий нереально тяжелый и ну, пройден вроде как успешно
1: uh-huh. но сезон уже завершен или еще какие то старты есть еще в этом году
2: все у роберта сейчас до середины октября отдых и затем начнем потихонечку готовиться к следующему сезону
1: Александр, расскажите, вот грибцы, в данном случае байдарочники, зимой, например, где готовятся к сезону? Это выезд на какие-то сборы на юга, в южные страны, либо это исключительно в зале, под крышей, тренажеры какие-то? Как это все происходит? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, подготовка у нас достаточно разнообразная в отношении физи- физической, я имею в виду. Uh-huh. То есть проводим мы, ну, как правило, летний, летний период мы находимся, как правило, на месте, а Зима, весна, иногда и осень поздняя, выезжаем в более теплые страны. Ну, если это позволяет финансовые вопросы, так сказать.
1: То есть без воды вы не остаетесь даже в межсезонье, получается так?
2: Ну, реально это может быть один-полтора месяца. Угу. Ну, в данной ситуации, вот в этом году, предположим, планируем выехать на сбор, на лыжный сбор в декабре месяце. То есть тогда воды не будет. А так каждый, каждый месяц, да, планируем везде.
0: А — Современный тренд — это когда спортсмен занимается вдруг другим видом спорта, что позволяет ему в его основной деятельности прогрессировать еще мощнее. Вот скажите, что-то с Робертом делается вот в этом плане? Не знаю, ну, в баскетбол его отправлять в теннис или в шахматы?
2: — Он достаточно разносторонний в смысле и физическом тоже. То есть он может участвовать как в спорт играх очень... Очень даже талантливый спортсмен вообще во всех видах. Я думаю, что он бы и в батлее достаточно нормально смотрелся бы. Про баскетбол вообще не говорим, он великолепно играет. Но он спортивный парень во всех отношениях.
1: Александр, э э сезон завершен. Сезон завершен со знаком «плюс». Понятное дело, что уже сейчас наверняка вы строите планы на следующие летние игры 2024 года в Париже. Загадывать не будем, разумеется. Главное, чтобы здоровье не подвело, чтобы финансирования хватало, чтобы соревнования были как можно больше. Их. На ваш взгляд, все-таки, каковы шансы у Роберта Акманса сдержаться вот в этой топ-группе? Потому что конкуренция же сумасшедшая. Тем более, что мы все прекрасно понимаем. да? Вот эти спринтерские дистанции, именно на них делают ставку во многих видах спорта ради зрелищности. И понятное дело, что все больше и больше будет конкурентов появляться в этом виде программы.
2: Ну, будем работать, а что же делать?
1: Угу.
2: Конечно, надо про- про- прогрессировать, иначе... Иначе будем проигрывать.
1: А вообще вы видите сами э, потолок Роберта? То есть, насколько он еще может прибавить? Понятно, что он талантливый парень, но ведь есть какой-то предел даже у него. То есть ему реально вообще, по большому счету, вот сегодняшние лидеры, да, там из Венгрии, например, там Испании, вот э, с ними соперничать и и обыгрывать их на короткой воде?
2: Я думаю, вполне. Вполне, реально. И он это уже доказал как на чемпионате мира, ну, фактически сейчас на последнем чемпионате мира, потому что тот парень, который с, Венгри... э, с Венгрии был четвертым на Олимпийских играх, он сейчас остался за ним.
1: Он был четвертым только. Да, четвертым он, да-да-да, он отстал от нашего да. Роберта. Но вот э, то, что у нас все-таки нет большой конкуренции, вообще конкуренции, мне кажется, у Роберта здесь внутри страны, это как-то сказывается негативно на его подготовку. Потому что есть Алексей Румянцев, все мы прекрасно знаем, да. Он тоже выступал на чемпионате мира, только в двойке. Но, тем не менее, не хватает, мне кажется, таких вот э, конкурентов. У него здесь. Внутри. Нет.
2: Здесь бы чуть-чуть, чуть-чуть ошиблись и в конкуренции в отношении двухсот метров она вообще нере- нере- нереально сильная. Потому что у нас набирается ну, 5-7 спортсменов, которые являются медалистами, uh-huh. э- чемпионами, и призерами чемпионата мира и Европы.
1: то есть это реальная конкуренция. Но по юниорам еще, да, по юношам там, да. И по по юниорам тоже, да.
0: Вот это вообще удивительно, как вы умудряетесь таких э, самородков прятать, э, и они потом выстреливают. Для широкой общественности это действительно какой-то такой э, культурный шок, что у нас есть такие классные спортсмены, и до поры до времени они как боровики прячутся где-то в кустах. Почему так происходит? Нет, мы не прячемся, вы просто не ищете. Нет, мы, вот мы как раз-таки ищем. А, еще у меня вопрос. Вот на этой неделе состоялся а, конгресс Латвийской Федерации гребли. И, ну, там очень много собралось людей. Я не знаю, вы участвовали, нет? Потому что этот список... Нет, спешком. это, так, к сожалению, немножко
2: не на ответ, Не, не, ваш, на не ваша, Это академическая гребля, да.
1: Ага. Это там, где с распашными, без распашных, с да, рулевыми, да, без да, рулевых. Да. да, да, да. И одиночка, и двойка, четверка, и восьмерка. Ну, да, 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 да.
0: Тем не менее, все-таки вопрос касательно дальнейшего развития не отменять ни в коем случае. Вот какие планы в долгосрочной перспективе? На что следует сделать акцент в байдарках ну, в данном случае?
1: Вопросы по базам, по инфраструктуре, может быть, есть какие-то, наверняка же, вопросы, которые приходится решать ежегодно, в том числе и вам, как тренеру.
2: Ну, к сожалению, сейчас в связи с коронавирусом очень много-много изменилось, и всевозможные эти ограничения, когда человек не может тренироваться там, где ему было бы удобнее, вот это внесло в подготовку. Я надеюсь, что, может быть, в дальнейшем все это более-менее успокоится, и будем работать так, как раньше, то есть, используя, предположим, нашу же Муринскую спортивную гимназию, потому что здесь на месте созданы как бы почти все условия для для работы, и конкуренция есть, и... Ну, все, все, все рядом, все на месте, как бы грешно не использовать. А, а, угу. да.
1: Пожалуйста, пожалуйста, да-да-да.
2: Ну, ну, а в отношении перспективы, так сказать, и особенно в байдарке, я думаю, что сейчас нам надо будет сделать акцент на подготовку командных лодок, двойки и четверки, потому что меняется программа, убирается uh-huh. 200 метров из олимпийской программы, остается 500 и тысяча метров. Uh-huh. Это есть определенные сложности, но есть определенные плюсы, хотя там только командная лодка, двойка и четверка, uh-huh. это вот 500
1: метров. Александр, если... будем искать. Леп... Да. да, да, понятно. если говорить сегодня о состоянии дел вообще латвийской гребли, вы согласны с тем, что Байдарка сегодня у нас как бы э, стоит на первом месте, опережая и Кано, и Академическую греблю? Ну, по результатам я имею в виду, конечно, по достижению. Ну,
2: в отношении Кано хотелось бы немножко поспорить. Здесь mm-hmm. все сделала Международная Федерация для того, чтобы вообще этот спор свести, свести на нет то есть убрали да. Э, спринт да то есть осталась вообще только тысячи метровая дистанция хотя у нас в этом году есть медали чемпионата Европы э, uh-huh. среди молодежи Роберт Лак так что не все так трагично но конкуренция действительно минимальная но академики девочка была четвертая в этом году по юниорам у академистов тоже то есть тоже как бы есть результат ну начинает я думаю продолжится и будет Хочу надеяться.
0: 16 сотых секунды, которые Роберт в финале проиграл итальянцу Андреа Делиберту, это для вашего вида спорта много или мало?
2: Ну, в 2014 году у нас как-то умудрились определить 8 тысячных, и Роберт остался вторым на чемпионате мира. Так что это так. Нет, конечно, это немного. Ну, вы, наверное, все видели. с Фактически, до 15, наверное, сантиметров. Ну, ничего. И... У вас ну, были с сан...
1: ней вероятно. Ну да, но у вас, как и в бобсле, и как в санном спорте, все порой решает тысячные доли секунды. Да, да, и это тоже. Да. Да.
0: да, и последний вопрос. Мамы, все мамы хотят обязательно знать. Вот смотрите, сейчас на улицу выходить это холодно, да, подумаешь об этом, а ребята идут на реку, на озеро и давай загребать воду. Для этого нужно обладать недюжинным здоровьем и мощным иммунитетом. Это так?
2: Естественно, закаляемся, воспитываем подрастающее поколение здоровыми членами общества.
0: Я надеюсь, что все родители услышали мой вопрос и ваш ответ. Александр Тимошкевич, тренер, человека, который привез бронзу в Латвию с 200-метровки, с чемпионата мира, Роберт Акминца. Александр, большое спасибо за то, что вы нашли время пообщаться с нами. И ждем следующих результатов и наград. Вот мы все. Мы Аппетит приходит во время еды.
2: Спасибо за пожелание. Всего доброго.
1: Всего доброго, Александр. Да, Ждем только золото теперь. Нам никакая бронза уже не годится. Будем ждать золота. У Роберта Акман с отличной перспективой. Главное, чтобы вот эта тенденция, его прогресс не останавливался. Тогда будет все в порядке.
0: А знаешь почему? Хотя нет. Седьмой номер, наверное, был счастливым для него. И вот эту семерочку наверняка он с собой да. где-то привез, спрятал в гараже. А мы продолжаем нашу программу. Володя, вот объясни мне, пожалуйста, почему на Лео Месси... Так
1: повлиял переход в Париж. Вынужденный? Вынужденный? Ну, потому что он в Париже никогда, видимо, не был. Нет, ну, потому что жена очень долго выбирает место жительства, Она уже, по-моему, три замка посмотрела. Последний за 48 миллионов. Честно говоря, тяжелая работа у жены Месси, да, выбирать дворцы и замки. Шато. Тем более Шато во Франции на каждом углу, у меня такое ощущение. А там, где Булонский лес, там, мне кажется, вообще все застроено этими Шато. Хотя Кортер Лангарос тоже недалеко находится. Месси, с ним все в порядке на самом деле. Человек, который не раз доказывал, что он один из лучших на планете Земля, если мы говорим о футболе, найдет он свою игру в париж сен жермене ну, я бы, конечно, хотел бы видеть, наверное, в составе Рижской футбольной школы. Кстати, да, он бы там пригодился. Да, вот. Но тогда для этого пришлось бы Рижской думе продать все свое имущество, чтобы обеспечить гонорар этому футболисту. Я,
0: кстати, слушай, хотел предложить тебе пофантазировать на тему. Вот если взять Рижскую футбольную школу да, да и, например, не знаю, у кого, нет, Ригу и Лепую... да. Да, вот они играли тут на этой неделе. Вот. И вот этот матч, который был достаточно интересный, смотреть не на стадионе, который вот в Риге расположен, а на стадионе, ну, хотя бы мопей, ну, где Соло выступает. Но. Вот как ты думаешь, антураж был бы другой? Антураж? Да. В смысле? Ну, публики-то было бы побольше.
1: А, нет. а реакция публики была бы получше? Не знаю. Мне кажется, что латинскому футболу еще нужно расти и расти, чтобы соответствовать антуражу даже стадиона Сосулов. скромного итальянского клуба. Поэтому не будем слишком преувеличивать. Ну, не нужно. Вот ты знаешь, где, есть, где находится Того а где Эфиопия находится примерно? Ну да. Ну вот Латвия в рейтинге ФИФА находится как раз между этими двумя сборными. Того и Эфиопии. Слушай, ну, раз, разорваться говорим? можно. Туда да. 5000, туда 700. Да, поэтому вот мы на 135 месте находимся. Вот и качество нашего футбола. Когда мы будем находиться хотя бы в первой сотни тогда мы будем фантазировать о том, чтобы нашу команду РФШ хотя бы перенести на футбольный стадион той же Польши какой-нибудь. Там футбол тоже на самом деле более высокого уровня. Поэтому хочется пожелать чтобы латвийские футболисты как можно чаще смотрели в сторону Европы и уходили из зоны комфорта. Кстати, на прошлой неделе Павел штейнбор отметил свой день рождения. Один из немногих наших футболистов, который постоянно выступает в европейском первенстве, в данном случае польском. Так что наше поздравление галкиперу номер один сборной Латвии. Да, а мы сейчас переключаемся на географически на Венспилс. Нет, Нет? мы на Ригу переключимся, а будем о Венсполсе в том числе говорить, потому что речь идет о зимнем виде спорта, на самом деле, олимпийском виде спорта. Начинали зимой, надо заканчивать зимой. Обязательно поговорим о Риге и но речь идет о
0: виде спорта на букву «К». «К», «Коккей». Нет, о «Коккей» мы говорили. Это будет керлинг, на самом деле. Да, конечно. Игра, которая у части общественности вызывает совершенно неоправданную зевоту. Ну, потому что люди не разбираются в правилах. Правильно. В этом же вся суть. Вот. А э во-вторых, я скажу так. Попробовав э -э, керлинг на себе, могу сказать, что даже если ты достаточно неплохо тренирован, на следующее утро половина
1: тела будет болеть. Вот
0: однозначно.
1: Ну, а еще через день ты приведешь свою квартиру в порядок, потому что орудовать швабры будешь лучше
0: своей жены. Да, ну и к тому же керлинг это такой вид спорта, который тоже затягивает, если начинаешь смотреть, я уж не говорю про то, чтобы играть, то вот как бы все, было утро и уже вечер на дворе. Да, пора бросать камни, давай звони.
3: Хорошо.
1: Luck, Рига, первый полуфинал всемирной суперсерии. В первом тяжелом весе в Cruiser друзья, Александр Усик против Майриса Бредиса. Ну, тобредис вот этот удар присутствует. И пока Ну мы не видели, да. да вы, его донести не можешь. Это удар решающий. Ну вот, Марис, последний решительный
0: бросай. Последняя минута, да, у него есть на то, чтобы. А что, есть лаги панч? Такой ну,
1: боксой бывает, но остались лися. Красивная. Пятая дорожка. Пятая дорожка. Ну, Скоро, гон, бой Мы о и Рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный ну, бой. Отличный бой получил. Ну, действительно, зрелище на любой вкус. Э, будем говорить о керлинге. Кстати, Роман, ты специально такую заставку сейчас поставил про боксы Усика, да? Ты же знаешь, что произойдет в эту субботу? На стадионе Тоттенхэм Хотс Александр Усик, Энтони Джошуа. Чемпионский бой! Ты за кого будешь болеть? Я э, за Усика. Мне понравился его пиджак во время пресс-конференции. Мне понравился его бой с Марисом Бредисом в полуфинале первой серии боксерской да, у нас в Риге проходил. Но на самом деле желаю Усику победы и желаю, чтобы Марис Бредис поскорее тоже перешел в супертяжелую весовую категорию. А что касается керлинга? Керлинг! Керлинг.
0: Я должен признаться в своей любви к этому виду спорта. Артис Зентелис. Человек, который о керлинге знает все и даже больше, чем сам керлинг о себе. Артис, добрый день! Добрый день.
1: Артис, ну сейчас у латвийского керлинга тоже жаркая пора. Соревнования идут один за другим. А что вот в эти выходные проходит у нас в Риге?
3: В Риге проходит турнир между женскими командами. Там участвуют латвийские и литовские команды.
2: Угу.
3: Так что у нас 20 сезон, как уже керлинг Латвии. Празднуем 23-е, uh-huh. и это, этот сезон очень такой занятый, потому что очень много сборных, и все играют и, на, и в Риге, и между, разные международные
1: турниры за рубежом. Насколько я знаю, сейчас и площадок для Керлинга стало гораздо больше в Латвии, нежели было, например, пять лет назад. Ну нет, это особо
3: не изменилось. Как есть, так и в Риге только остались те же самые две дорожки, но, конечно, играют на хоккейном льду тоже.
1: Ну вот я как раз и говорю, что дворцы спорта открываются, например, ну, в Екапилсе, например, там или еще где-то у нас же тоже есть, но в Энспилсе у нас там тоже традиционно есть Керлинг, да?
3: Да, конечно, традиционно есть Венспилсе, некоторые турниры проводятся в Тукумсе, и начали я копился. ну вот первую тренировку сделали, пришел ковид, и все, пришло закрытие, ну, сейчас будем заново все запускать.
0: И, и даже
1: и лед выключили, да?
3: Ну да, там был, да, по-моему, центр вакцинации.
1: Вот так, вот вековид 19. Артес, если мы говорим все-таки о латвийском керлинге, да, вот, ну, проецируем на Олимпийские игры, понятное дело, что эта высота очень такая сложная, но тем не менее, мы становимся ближе к тому, чтобы рано или поздно оказаться в числе участников Олимпийского турнира, и что для этого нужно еще сделать.
3: Ну, конечно, каждые четыре. Эти стараемся попасть в Олимпиаду, конечно, хотим, очень хотим. Ну и в этом это сезоне там получается двухступенчатая система, и Латвия будет участвовать э, в октябре. Э, ну, как бы первая ступенька, угу, да, Отборочная. Да, будет да. Может, да, отборочная это миксы даблс или смешанные пары. Есть и мужчины, и женщины, так, так что у нас там три сборные будет участвовать. Ну, если все удастся, как а, запланировано, тогда декабря будет а, вторая ступень. Ну, если там все хорошо, тогда уже можно ехать в Олимпиаду. Ну, конечно, будет а, сложно отобраться, но постараемся. Я думаю, у всех для их сборных очень хоро- хорошая возможность как минимум попасть а, второй Этап.
1: А чтобы иметь представление вообще о уровне латвийского керлинга, вообще вот в международном рейтинге, на каких местах, или европейский рейтинг, давайте возьмем, может быть, это будет ближе нам. На каких местах? Ну, на... Мужская, женская команда или смешанная? Примерно. Ну,
3: я, я точно так сейчас не скажу, но примерно 14-17 место в мире. Но в Олимпиаду среди мужчин и женщин отбирается лучшие 10 команд, и между смешанных пар 8. Так что мы uh-huh. Как бы должны прыгнуть чуть-чуть выше, чем мы в реальной ситуации.
1: А как вы считаете, у нас сейчас хорошие команды подобрались вот именно вот в этом году? Ну, какая лучшая мужская или женская? Да. Такой вопрос. Какая ну, лучше сказала? Женская? Ну, на
3: этот момент я бы сказал, что женская команда лучше. Я да? так и знал, Но я так и сложно, знал. Да. да, очень сложно сказать, потому что из-за ковида, да, Весь предыдущий сезон был такой испорченный, да, что почти не было тренировок, нельзя было заниматься, и только в апреле-мае можно было играть опять. Ну, так что очень рано сказать, потому что и остальные и другие страны ну, непонятно на каком уровне они сейчас готовы, да? Только что наша женская олимпийская сборная играли, играла в Праге. Ну, она была лучшая среди всех женских команд. Обыграли чешскую, чешскую uh-huh. сборную тоже, да. Но какова ситуация будет в декабре, ну, сложно сказать. Ну, uh-huh. Также будет тренироваться, я... но ну, наш тоже, да.
1: Я понял, мужской команде нужно срочно усиливаться. Готов, мы с Романом готовы присоединиться к ней, yeah. только нам нужно пройти небольшой инструктаж и э, практику. да. Я знаю, что в Энспо сейчас проходят бесплатные занятия по керлингу с инструкторами. Это так? Да. Да,
3: да, вот именно каждые год, да, когда европейская неделя спорта, да, керлинг тоже обычно там включен, и в этом году риги не будет, но в Энспилс проводятся как бы открытые занятия с тренерами, которые покажут, расскажут, научат... Первые, первые
1: ступеньки, первые броски, как там лучше всего сделать. Делать. Это керлинг для чайников, да, так я понял? Так, так,
0: да. по- помедленнее. Я записываю. Артис, uh, yeah. еще раз, это в Энспилсе, да? Да, в Венспилс. Уже в прошлое воскресенье, уже
3: первая тренировка была, но там еще осталось три тренировки 27 сентября и потом 2 и 9 октября. Uh-huh. Да, там можно зайти в Facebook, либо в нашу домашнюю страницу, либо в Венсполского клуба, и там ну, вы найдете именно по точные времена, когда там можно идти заниматься, и где звонить. Отлично, и
0: отлично. Там. И отзывчивость жителей Венсполса, я так понимаю, какова была? Вот...
3: Ну, не... ну да, там, может быть, трени... первый тренировки не столь много, но вообще-то интерес есть, Это каждый год, когда, конечно, все... Хочется попробовать, что это то- такое, особенно когда Олимпийский сезон, да, все будут наверняка смотреть по телевизору и все хотят понять, что в чем-то суть этой игры,
1: угу. да, слушай. Ну, очень здорово. Я думаю, что все, те, кто интересуется этим видом спорта, обязательно зайдут на страничку Facebook или на домашнюю страничку Латвийской Федерации Керинга и узнают более подробную информацию о бесплатных занятиях в Энспусе.
0: Это да, стоит того.
1: Спасибо большое да. и надеемся, что Спасибо. наши команды удачно пройдут сначала первый отборочный этап на участие в Олимпийских играх, а затем, и, дай бог, и во втором все будет хорошо. Удачи вам, удачи. Ну, я очень тоже надеюсь. Спасибо вам. Спасибо.
0: Большое спасибо. Программа наша подходит к своему завершению. Вот ты сказал, Володя, смотреть по телевизору керлинг. Я знаю, кто еще будет смотреть его зимние олимпийские игры. Андрей Расторгуев.
1: Андрей Расторгуев будет смотреть, потому что, к сожалению, 18 месяцев бан за то, что вовремя не внес свои данные в систему Адамс, где он находится. Три раза он нарушил эти правила и получил дисквалификацию. К сожалению, приходится констатировать, что Олимпиада в Пекине... Пройдет без него. Лидер сборной Латвии, к сожалению, будет отдыхать сейчас уже ну, не полтора года, чуть меньше. Но в любом случае, если он будет готовиться к своим следующим Олимпийским играм 26 года в Италии, ему тогда будет уже семь с половиной лет. Ну, вроде как бы еще не рубеж. А дал, он и в 40 побеждал, ничего страшного. Да, слушай, ну вот Есть молодец, надежда. ты
0: зарядил оптимизмом. Да, так что заполняйте
1: вовремя документы и э, три штрафа нет. Ну, самое обидное же не то, что он там э, написано Мост официальная мастер. формулировка нарушение нарушении антидопинговых правил. Он ничего не употреблял запрещенного, просто какая-то неорганизованность, безответственность. Его личное, не знаю, либо человека, который за него это заполнял, да, всю эту форму, но факт остается фактом. Но Наша федерация биатлона разводит руками. Большой удар для всех, для всего латвийского спорта. Но мне кажется, тут должна быть ответственность поделена на всех. Все виноваты в том, что человек номер один в латвийском биатлоне остается у разбитого корыта на ближайшие 18 месяцев. Это безобразие. Все, на этих выходных смотрим хоккей, футбол. Кстати, Сочи приезжает к нам, надо будет болеть. Да, совершенно динамат. верный бокс, не забываем, не забываем бокс. Майорис Бредис 16 октября будет боксировать в арене Рига с Артуром Маном. Ну а 25 поздно вечером в Лондоне Александр Усик и Энтони Джоша Надеюсь на отличный 12-раундовый поединок. Гран-при F1
0: в Сочи на этих выходных. Так что, дорогие друзья, есть из чего выбирать. Вместе с вами сегодня шотландские камни бросали Владимир Иванов. Роман Антонович. Помогал наш звук оператор Кристо Бреда. И с большой всем спасибо. Встречаемся ровно через неделю.